0: Bajando mascarillas. Arracha el león, Anastasia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿O segundo? ¿Eta su?
0: Niere bai, ni jesker.
1: ¿Segundo? Ni Anastasia, na es. Eta ni ane. Bai, bye ba
0: ¿Eta su ser zara, Anastasia?
1: Mm, es daquito.
0: Es cuarentena con susendaria.
1: Eh, es cuarentena con su aneda. <risa> Bienvenida
0: a, una vez más a mi
1: podcast.
0: <risa> <risa> Hoy vamos a empezar un podcast un poco diferente. Completamente diferente. Sí, se nos ha ocurrido...
1: <risa> no hablar de cine.
0: No hablar de cine, <risa> lo cual ya es un poco diferente porque nos estábamos dando cuenta de que... Eh, a veces nos quedábamos con ganas de hablar de otras cosas o de, yo qué sé, tirar demasiado el hilo o de no ver pelis bueno, ese es mi caso también, bueno, no sé, también nos gusta leer entonces eh, a partir de ahora se nos ha ocurrido plantear que de vez en cuando eh, como parte de la cuarentena pero no del programa de cine que vamos a hablar de figuras interesantes de la historia o de la vida y la primera figura interesante Va a ser Virginie de Pont. Muy bien. Después vamos a ver cómo una de nuestras colaboradoras más fieles lo va a pronunciar perfectamente. Yo siempre voy a hacer como un vacío, como un hueco, que va a ser algo así como de Pont. ¿no? Eh, es eh, una escritora, filósofa, figura recurrente. ...en los últimos años en, la, en Francia. Y yo he leído los libros de Vernon Subutex... ...y fuimos a ver el teatro también. Después hemos leído la teoría King Kong. Y como sabíamos que a nuestras colaboradoras también eh, les gusta mucho... ...de hecho son mucho más expertas que nosotras en ello... ...hemos decidido aprovecharnos un poco para hablar un poco de estos temas tan controvertidos, ¿no? que nos gusta también rascar un poco claro. las heridas. Entonces, eh, lo que hicimos fue plantear cuatro preguntas. A... Que en
1: realidad fueron tres.
0: Sí, yo es que contar, en fin. Entonces, eh, les mandamos estas y les remitimos estas preguntas a nuestras colaboradoras que han contestado y ahora vamos a escuchar sus respuestas y a... No sé, comentarlas un poquito, ¿ok? Todo ello, como siempre, con la mejor música. Y hoy Anastasia has elegido una canción para empezar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es ¿eh? para empezar. Sí, eh, la de Diana Bella. Eso es.
1: Sí. Eh, pues Diana Bella habla de lo que significa haber nacido mujer. Uh -huh.
2: La escuchamos. FB7 Estudio, Lupa, Dian, Dian, Diana Bella, nací mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos De huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato De infidelidades, de irresponsabilidades De guerras, de multinacionales Pero mujer nací en un mundo de varones Donde a cada uno siete esclavas corresponde La propiedad del alma, sin respeto de nada Pero nací mujer para estar callada Mujer nací según el mundo para hacerlo, Para saber cocinar y los hijos criarlo La labor doméstica y los ojos cerrados Limitada a la vista, al perímetro Característica el silencio, la sensibilidad El tanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera Amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar Buscar la voluptuosidad, asegurar la venta El éxito es un marido que mantenga Y libertad se entenderá como poder trabajar Haciendo de modelo presentadora de parándula Nada más que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga, la lucha
1: continúa, la victoria espera Vamos que
2: mujer representa...
1: Bueno, la primera pregunta que queríamos comentar con todas vosotras eh, era eh, hablar de la comparación que hace Virginie Depont eh, entre el matrimonio y la prostitución, eh, que me, pare, me pareció muy interesante plantearlo así porque el matrimonio es un, una institución cultural eh, súper aceptada. Y la prostitución es, eh, es básicamente un tabú y un, creo que siempre, siempre hay como polémica social acerca de, de la prostitución, ¿no? Entonces decir que básicamente las dos cosas son, eh, están en el, en el mismo... Frase. ¿Qué?
0: No, quiero decir que ya poner las dos cosas en mm. la misma frase, en el mismo contexto.
1: Sí, pero va más allá de eso. Quiero decir que, que están como en un, en un espectro, pero es como un continuo de las mujeres em, estando, em, como digo, subyugadas por los hombres igual, ¿no? Es como esa la idea y en ese espectro, pues el matrimonio y la prostitución están en el mismo nivel, solo que en en diferentes lados, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí eso me ha parecido brillante como punto de partida para empezar a criticar un poco el concepto de matrimonio como tal, también como se ve hoy en día, porque yo personalmente eh, tengo... Eh, bueno, tengo como un gran rechazo eh, hacia el concepto del matrimonio y ahora que muchas de mis amigas se están casando poco a poco, pues cada vez más... Eh, pero sin poder realmente plasmarlo, sin tener ningún, como digo, ningún referente teórico realmente para criticar, entonces me ha parecido muy interesante empezar por eso.
0: Sí, eh, bueno, yo voy a leer las citas en las que nos hemos basado para plantear esta pregunta. Eh, es un poco la parte en la que hace esta comparativa. Eh, dice, lo que ataca la moral en la práctica del sexo pagado... No es el hecho de que la mujer no encuentre placer, sino que se aleje del hogar y que se gane su propia independencia. La puta es la criatura del asfalto, la que se apropia de la ciudad. Más adelante sigue. Prohibir el ejercicio de la prostitución en un marco legal adecuado es prohibir a la clase femenina enriquecerse y sacar ventaja de su propia estigmatización. A lo que, más adelante, dice... Cuando afirmamos que la prostitución es una violencia contra las mujeres, es para que olvidemos que es el matrimonio lo que constituye una violencia contra las mujeres. Es decir, eh, siempre y cuando la mujer está en el hogar tiene menos libertad y por tanto aquella mujer que está en el asfalto y tiene libertad eh, hay que desmujerizarla ¿no? de alguna forma. Es su, su teoría. Vamos a escuchar, a ver qué dicen eh, nuestras invitadas o nuestras colaboradoras de hoy.
3: Primero de todo, Anastasia Esquerricasco por estas tres pedazos de preguntas súper y mega interesantes. Voy a, empezar a intentar voy a empezar por intentar responder la primera, la de ¿qué tienen en común el matrimonio y la prostitución? Y... A decir que en el primer momento que leí esta pregunta pensaba que preguntabais qué que no tienen en común, ¿no? Y entonces uh, lo primero que me vino a la cabeza fue que la prostitución pues um, es un, una profesión y que por tanto la, los, las mujeres que se prostituyen reciben dinero a cambio de sexo, por tanto es un trabajo, y, y que lamentablemente en el matrimonio no es así. Aunque después reflexionando desde mi punto de vista, no todos los matrimonios son iguales, pero pienso que al final lo común es también el dinero, en, depende del, o sea, dependiendo del matrimonio, lo vuelvo a decir. Pero hay matrimonios ¿no? que hay muchas mujeres que se casan con ciertos hombres de prestigio o que simplemente pueden mantenerlas. Entonces podría haber que, que quizás lo común es que también las mujeres casadas reciben a cambio dinero para que mantenerse, o sea, bueno, y qué más quería decir de esto, y lo que también uh, dice que tienen en común, bueno, o yo veo en común, es que los, lo, tanto la prostitución como el matrimonio, quieren uh, satisfacer al hombre, o sea, darle confort y darle pues eso, mm. Yo qué sé. Felicidad, satisfacción, sexo, todo eso. Conclusión. Que no me voy a casar nunca, vamos. Bueno, nunca se puede decir nunca. Venga, voy a matizarlo por si acaso me, me caso. Ah, y si me casara, os invitaría a la boda.
4: Ah, um, chicas. Esto de que digáis por ahí que soy una experta en el tema de, de pont eh, me pone muchísima, muchísima presión, que lo sepáis. ¿eh? Porque claro, ahora tengo que decir cosas inteligentes. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Um, bueno, intento. A ver. Uh, voy con la primera de vuestras preguntas. ¿De qué tienen en común el matrimonio y la prostitución? Os leería citas, pero mi libro está en francés y creo que a ida eso no le molaría mucho. Pero bueno, eh, tras lo que he podido leer bueno, y analizar en el capítulo de Acostarse con el enemigo, o sea, en francés, Couche avec les um, habla de cómo, o sea, ella ya no ve la diferencia entre eh, la prostitución y el trabajo legal... Eh, entre la prostitución y la seducción femenina etc, etc, etc uh, y entonces explica que hay muchas mujeres que utilizan, o sea, que no se interesan por el sexo, pero que sacan provecho de de él, ¿no? Uh, entonces es, que se acuestan con hombres feos, horribles y tal y entonces eh, se crea una especie de relación financiera entre estas dos personas, ¿no? Uh, y eso también, de alguna forma, en el, uh, en el matrimonio como lo conocemos tradicionalmente, en su forma tradicional, también es lo que hay un poco, ¿no? Que el hombre trae el dinero a casa y la mujer hace lo que hay, en, hay que hacer en casa, ¿no? Lo único que para ella, para Pont la, eh, ve sobre todo? Yo no veo... O sea, yo lo que interpreto aquí es que no hay tanto una similitud entre el matrimonio y la prostitución. Bueno, que igual mmm, lo veis de otra forma, ¿vale? Pero que la gran diferencia que hay para ella entre la, el matrimonio y la prostitución es la libertad, la independencia. Porque en realidad... Eh, en el matrimonio eh, renuncias a tu independencia. Hay un contrato que te hace que, estás, que eres dependiente de alguna forma, o sea, el uno del otro, tanto el hombre como la mujer. no Y bueno, sigo hablando de matrimonios tradicionales, vale porque ahora hay muchas formas de gente que vive en su, su relación en pareja o en matrimonio, lo que sea, de una forma... Eh, más positiva que lo que estoy describiendo aquí pero en realidad tiene razón porque como ella dice que la puta, o sea, la prostituta cuando el cliente está satisfecho ella, Hala", se puede ir a dar una vuelta ¿no? Ah, entonces ella puede elegir también un poco sus clientes o elegir eh, por dónde va, lo que quiere hacer cómo lo quiere hacer, claro que no es el caso de todas, eso también hay que remarcarlo, ¿no? Pero bueno, lo curioso eh, también es cómo eh, ella explica que si, mm, tendría que, que si tuviera que dar un, un consejo a una chica joven, que le diría más bien de mm, quedarse con su independencia y con su uh, libertad, antes de tener una relación uh, fija con alguien y de, pues yo qué sé, quedarse embarazada y casarse y, y todo eso, uh, ya que seguro que es una, o sea, claro, esa independencia está completamente anulada en ese sentido.
0: Muchas gracias por estos comentarios y antes de nada, Anastasia, me gustaría matizar una cosa que ya a la hora de plantear las preguntas estuvimos hablando de esto. Y es que yo cuando poníamos en la misma frase, la, el la, Jesús ya diré, el matrimonio y la prostitución, la idea que queríamos plantear, pienso, es que para Virginie Dupont lo que es el matrimonio es lo que social... O sea, el matrimonio es lo que socialmente la gente piensa que es la prostitución. Es decir, que la libertad que la gente piensa que está en el matrimonio, en realidad está en la prostitución, ¿no? Hay como un transbordo.
1: Y yo más bien diría que el matrimonio es la versión socialmente aceptada de la prostitución.
0: Sí, pero ella está a favor de la prostitución. Como, claro. vale, vale, pues eso. O sea, no queremos decir que la prostitución y el matrimonio sean la misma cárcel, mm. sino que para ella eh, la prostitución es una forma de libertad, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que... Bueno, voy a empezar ya, ¿eh? voy al grano. Eh, la idea de que la mujer eh, en un matrimonio la mujer se casa con el hombre, el hombre trabaja, es el que trae dinero a casa y la mujer se ocupa de todo lo que es como el trabajo casero. Es una cosa que para mí eh, la lectura feminista por excelencia es Silvia Federici porque ella habla de, desde un punto de vista marxista probablemente, eh, marxista feminista si no es un oxímoron pero ella habla de que lo único que se monetariza en un sistema capitalista es el trabajo que se hace en el espacio público y por tanto la mujer en el siglo XIX es emplazada al espacio privado del que no puede salir para que no tenga acceso a ese medio que es el dinero hmm. que es necesario en un sistema capitalista sí. porque antes no era así. Entonces... Eh, todo esto surge de la idea de que cuando empieza la industrialización cada casa tiene que tener un sueldo para que los niños tengan a alguien a quien les cuiden y puedan ir al colegio y que haya más salud y todo esto, ¿no? O sea, es como una idea sindicalista que al final emplaza a la mujer solamente a la casa porque si... bueno, no sé, igual estoy hablando demasiado de otro tema, pero en las estadísticas de la industrialización en Inglaterra en los primeros años había tantas mujeres trabajando como hombres todo lo que viene de la idea de hogar y todo esto es una cosa posterior que se tomó eh, para que los niños tuviesen eh, una vida mejor porque morían muchos niños porque los padres no los podían cuidar, etc, etc. entonces eh, es muy interesante la idea de espacio público y espacio privado teniendo en cuenta esta máxima capitalista de que la mujer está en el espacio privado y por tanto la prostitución es la única forma para romper ese espacio privado y ser realmente independiente, además ganar dinero porque se gana dinero y ocupar un espacio público y yo creo que es como la lectura que planteaba Valentina, ¿no? es como esta idea entonces ahora nos encontramos en la disyuntiva de ver si nos apetece ser parte de todo este sistema o si la única forma de no ser parte de este sistema, como decía Aida, que gracias por la invitación a tu boda... Eh...
1: Que y luego en tu boda, en tu boda pondremos tu audio. <risa> <risa> ya verás eh... qué gracia.
0: Es como a ver si ahora casarse automáticamente ya es eh, entrar en este sistema o si existen formas, como decía Valentina, de crear un matrimonio sin que eso tenga que ser una cárcel para la mujer. ¿no?
1: Pues igual podrías comentar un poco más porque me ha parecido un poco simplificante lo de decir que bueno, como se morían muchos niños, pues por lo tanto uno de los dos que casualmente fue la mujer se tuvo que quedar en casa.
0: No, la idea es... O sea, claro, es como súper simplificado. O sea, ya sé que no
1: querías decir eso, pero...
0: Pero la idea es que cuando empezó la industrialización, sobre, después en Estados Unidos también, los sindicatos eh, estaban en contra de que no hubiese, no sé, pues eh, ayudas de desempleo, tal, tal, no sé, estaban como pidiendo, obviamente, pues jornadas más reducidas y todo esto, porque realmente había un problema de que si las mujeres trabajaban, tenían menos hijos... Y además los niños tenían más enfermedades porque realmente había un problema de higiene mm. y de falta de, de, cuidados. de cuidados, cuidados, básicamente, sí. eso es. Porque claro, también ahora tenemos abuelos, pero en 1890 no sé yo cuántas familias tendrían abuelos y bisabuelos, pues probablemente pocas. Mm. Entonces fue una medida sindical que eh, los sueldos fuesen más altos para que cada unidad familiar tuviese un sueldo suficiente para que uno de los dos, obviamente la mujer, eh, se quedara en casa. Y ya hubo protestas feministas en esta época, pero no parecía, o sea, parecía más una medida como para ayudar a la sociedad, o se vendió de esta forma, que hubiese como un sueldo familiar, lo explica muy bien Federici, eh, para, que, sí, para que las familias pudieran salir adelante. Y a partir de aquí empieza el sistema de cuidados donde la mujer es la que se ocupa. Pero cuando empezó la, el boom de la industrialización, mm. las mujeres, por ejemplo, en, todo el, en Inglaterra, todo el sector textil eran las trabajadoras, o sea, la mayoría eran trabajadoras. Los hombres tenían sueldos más altos y todo esto también en esa época. Pero era un momento en el que podría haberse dado un paso para que hubiese más igualdad. Y las decisiones sindicales fueron que los niños no trabajaran porque en esa época trabajaban y que la mujer se quedara en casa y obviamente el hombre tuviese un sueldo más alto para toda la unidad familiar. De esa forma los niños se escolarizaron, había como menos eh, enfermedades y muertes de bebés y de niños y todo esto. Y en mm. principio subió mucho la demografía y todo esto, sí, ¿Ahora te parece simple todavía o ya no? Me parece que lo has matizado muy bien. <risa> Muchas gracias. Gracias por hacerme matizar.
1: De nada. ¿Puedo poner una canción? Por supuesto. Yo como soy muy de fijarme en la letra, pues vamos a escuchar una canción cuya letra está escrita desde el punto de vista de una prostituta que ha sido eh, encarcelada por ejercer su oficio. Y el policía que le encarceló pues le mola mucho. Entonces está en la cárcel y dice... Que tiene muchas ganas de empotrarse con el policía.
5: ¿Uy?
0: Vale, vale. Anastasia, ¿qué significa empotrarse?
1: Me lo explicaste ayer.
0: Ya, por eso, ¿te acuerdas?
1: Pues es um, follar contra la pared.
0: <risa> es que, bueno, explicamos esto.
1: Sí, porque si no va a quedar un poco raro.
0: Sí, es, es, empecé a leer un libro que se titula, es súper recomendable, muy divertido y muy bien escrito, Me
1: encanta de Cristina
0: Domènech. Eh, que se titula Mujeres Señoras
1: que se empotraron hace mucho Eso es, Señoras
0: que se empotraron hace mucho Entonces es eh, Hoy he leído que ella había hecho un hilo de Twitter que tuvo como muchos retweets y le ofrecieron como ampliar el tema y hacer una novela o un, bueno, un libro
1: Curiosamente o... si hubieses leído el prólogo del cual me dijiste de no leerlo porque estaba <risa> aburrido Leí una no parte, leí una La parte. Eso, Yo ya lo sabía porque yo no sé saltarme los prólogos de la autora porque para algo estar ahí
0: bueno, ponemos Hombre. la canción, ¿de quién es la canción? de Blondie ¿Podría
3: existir una solidaridad entre la mujer King Kong y la bien casada? Pues... sí. Venga, vamos a decir que sí. Mm, creo que sí. Bueno, a ver, primero, ¿no? La mujer King Kong, como todas sabemos, somos nosotras. Nosotras... Porque, bueno, yo me sentí muy identificada cuando dijo que escribía para las que llevaban una parte de la cabeza rapada y cuando las que se pintaban los labios rojas, rojos. Así que esa soy yo. Ah, y también cuando dijo que, um, que, so, bueno, que para las que son más deseantes que deseables. ¡Tarán! También soy yo... Y en la introducción ¿no? escribe que, que escribe para todas esas mujeres King Kong pero... y, y lo contrapone con esa mujer ideal blanca que nos pone siempre delante que es súper mega feliz, que trabaja pero que no tiene éxito. Y aquí menciona, ¿no? dice, y aquella mujer bien casada pero que, 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 que no está a la sombra. Entonces ella dice que estas mujeres es posible que no existan, porque ella no ha conocido a nadie. Entonces sí que hace una contraposición entre de estos dos tipos, digamos, de mujeres, la bien casada y la mujer King Kong, pero a la vez, no sé en qué capítulo, que ya no me acuerdo, pues habla de... Creo que uh, menciona una revista, de, ya no sé de quién, pero bueno, seguro que es una mujer súper mega importante, que entonces ella dice que se da cuenta de que no podemos... Uh, o sea, no podemos estar separadas, o sea, que tenemos que ir todas a una. Y aquí también me gustaría um, citar una de sus, de sus frases que me, que me pareció, bueno, que me gustó, que es cuando dice que una chica puede decir que no le interesa el feminismo, pero su vida ha sido revolucionado por él. Entonces, también como una forma de decir, aunque haya gente, aunque haya chicas que no se metan en ese movimiento, también lo están. Por tanto, podríamos decir que sí que existe esta solidaridad, ¿no? porque si no, si no nos mantenemos juntas, no vamos a llegar a ninguna parte.
4: Um, en cuanto a si podría existir una solidaridad entre la mujer King Kong y la bien casada, yo por lo que interpreto de la teoría King Kong es que sí. Um, porque ella en, en Bad notes no sé si se dice Bad Teniente en español, no lo sé, um, al final del capítulo, ella mix, misma explica que esa mujer bien casada no existe, que realmente eh, esa mujer perfecta ah, bajo la imagen que tiene el, el patriarcado de la mujer como debe de ser pues la mujer blanca, que hace todo lo que tiene que hacer, que no tiene ningún problema, que es deportista, que hace todo perfecto. Para, para Dupont no existe en realidad, um, porque en realidad todos tenemos nuestros pequeños demonios, entre paréntesis, entre comillas, Um, y todos y todas estamos a la merced um, de esta dominación masculina del patriarcado um, lo que sí que, que critica y que ve como algo eh, bastante negativo es uh, cuando esas mujeres de, pertenecientes a la burguesía se ponen a criticar la prostitución y y dan su opinión sobre algo que en realidad ellas mismas nunca han experimentado en carne propia porque lo que no puede ser es que haya movimientos que se dicen feministas pero que son, claro, retrógrados de alguna forma que sean partidarias de la prohibición total de la prostitución cuando se trata de mujeres que, bueno, obviamente, repito hay personas eh, que forman parte de este colectivo que no han elegido formar parte de este colectivo. Pero eso es eh, otra parte de la prostitución de la que no estamos hablando aquí. Y es una parte de la prostitución que sí que se debe de interpretar como eh, un, un acto criminal, pero no por parte de las prostitutas sino por parte del proxeneta o de, de todas las mafias que, que rodean la prostitución en sí. Y es, de hecho, muy probable de que se, si se llegara a la legalización total de la prostitución en la mayoría de los países se podría luchar mucho mejor contra este tipo de mafias. Por lo tanto, eh, pienso que de pont de alguna manera critica el hecho de que hoy en día todavía falta solidaridad entre mujeres y que de hecho el feminismo en sí es una revolución y se basa sobre esa solidaridad en, entre mujeres de diferentes eh, tipos, o sea de diferente apariencia física, de diferente uh, cultura, de diferentes uh, formas de, de pensar. Y entonces, al final del libro, eh, remarca ¿no? La, de nuevo lo importante de luchar todos y todas juntos y juntas. Porque, o sea, esta lucha feminista... Como es el caso de la lucha feminista, o sea, la cuarta ola feminista, ¿no? Que ya no solamente se, se basa en, en las mujeres, sino también incluye al, eh, un grupo, bueno, al colectivo LGTBI y también a los hombres, como también explica al principio del de libro que no solamente mujeres son víctimas de este patriarcado, ¿no? Y aquí, bueno, quiero hacer referencia a Bourdieu, como buena experta que soy de este tema, um, cuando habla en la denominación masculina, efectivamente de eso, de que hay muchos hombres que son víctimas de esta, de esta dominación masculina porque también tienen que cumplir con unos requisitos para ser aceptados um, en tanto que hombres. Y esto es en parte fruto de, de la organización de, de la sociedad actual como la conocemos en, como tal, uh, que sobre todo está dirigida por un sistema capitalista que, que Le Pond también critica. ¿no? Como, uh, está todo enlazado en realidad, la, de, la dominación masculina con el capitalismo patriarcado, eh, la mayoría de las relaciones de hecho que se crean entre personas entre individuos hoy en día son relaciones basadas en, en la economía y eso es algo muy criticable la verdad, porque falta ese um, un poco es, ese sentimiento de, de solidaridad ¿no? en, en muchos aspectos y, y, de hecho, um, ella termina su libro hablando ¿no? de que um, esta eh, revolución feminista debe ser una aventura colectiva para las mujeres, los hombres y, y para los otros, o sea, para todo el mundo. Um, y, entonces, no se trata... De, de, um, de intentar hacer que la mujer eh, tenga, o sea, poco a poco, tranquilamente, pacientemente, llegue al mismo estatus que el hombre, ¿no? No, se trata de destrozarlo todo. <risa> y eso me parece algo muy... Um, muy acertado sobre todo bueno si pensamos en, en lo que está sucediendo actualmente con el uh, con el coronavirus que desde que ha empezado la verdad que mmm, con mi pareja nos hemos puesto a reflexionar de que el sistema capitalista tanto y o sea, tal y como lo conocemos eh, pues está, está demostrando que realmente tiene grandes defectos, ¿no? Uh, y que habría que repensar un poco cómo queremos seguir viviendo nuestra vida, tanto social como económica, como... Um, todo, ¿no? Uh, creo que... Estos meses han servido también para pensarlo, para reflexionar un poco más, porque se ha visto tanta gente perjudicada que creo que o sea, es inevitable tener que repensar y tal vez hacer, eh, o sea, utilizar esta lucha colectiva, ¿no?, se llame feminismo como se llame como se quiera tal vez se convierte en algo más grande aún um, y la gente reflexiona un poco más sobre cómo quiere vivir sobre cómo
0: podríamos cambiar todo esto partiendo del feminismo hemos leído también algo últimamente ¿no? el manifiesto para el 99,9% Ah, es
1: verdad, sí, sí Hasta fui a, a mi Hiper primera, Aida Esa es una confesión que va dirigida a ti también eh, Fui a mi hiper primera eh, el, ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Club, club, club de lectura Feminista Y Ana me dijo que había que ir muy preparada Entonces fui muy preparada y muy acojonada Y luego no era para tanto <risa> Me dijo Anne básicamente que tenía que leer el libro entero, pero luego lo que hicimos en ese club de lectura es leer todas juntas, en plan, básicamente como párrafo por párrafo y comentar. Pero y... eso no es lo habitual en un club de lectura, ¿eh? Depende, depende, igual en Viena sí. Bueno, sí, vale. Total, que os lo aconsejo porque mola mucho. Sí, el
0: manifiesto del 99,9% noven... para... t... for...
1: Se llama Feminism for the 99%. Sí, no sé si es por... si sí, yo y lo no os creo.
0: Eh, sí también igual empezamos como haciendo el análisis justo al revés como de lo más como alejado del libro a lo más centrado en el libro porque ya que hemos empezado a hablar sobre los defectos del sistema capitalista
1: vale pues aléjate todo lo que puedas y luego a ver si volvemos
0: vale vamos a hacer esto entonces eh, para mí el gran tema también de este manifiesto y de los defectos del sistema y de la cuarta ola del feminismo y todo esto es la representación. Es decir, quién debe representar la, la lucha, cómo se debe representar la lucha y cómo se debe romper con el sistema capital, eh, capitalista, obviamente, y también patriarcal. Es decir, quién debe ser como la punta de la lanza y cómo. Y ahora voy a ir como súper, súper, súper rápido al libro... Y es la idea de género, de si sí, la única forma para romper la, el patriarcado es romper el género binario y romper esa representación de género. Lo que, resumiendo mucho, 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 porque podríamos hacer como otro especial sobre este libro que mola mucho y lo súper recomendamos.
1: Pues va a ser Bajando mascarillas 2. Vale. Ya lo tenemos.
0: <risa> bueno, voy a hacer como un spoiler muy rápido. La idea que se plantea es que el capitalismo tiene unos instrumentos que sirven para siempre eh, introducir en su esquema todo aquello que empieza a ser revolucionario. Por ejemplo, siempre en un sistema capitalista eh, actual va a haber una mujer que sea la presidenta del FMI, del FMI, por ejemplo, para que, digamos... Exista la posibilidad de que una mujer llegue, ¿no? Es la misma idea del sueño americano, de que hay, tenemos un presidente negro y por tanto existen los derechos humanos y no hay desigualdad en Estados Unidos. Es como esta idea que tiene el capitalismo de representar todas las minorías de alguna forma para eh, como capitular con la idea de que esa desigualdad está superada y de que existe para todos la posibilidad de llegar a ser lo que queramos, ¿no? Esta idea.
1: Sí, como el sueño americano. claro. Eso, entonces claro,
0: todo sí. el mundo sabe que es una falacia, más o menos todo el mundo, pero, pero existe. Entonces se plantea la idea de que la única forma para romper con este sistema que tiene el capitalismo de apropiarse de todas las um, ideas revolucionarias que van en contra de él, eh, es romper con, con, lo, con la representación de género. Eh, bueno, no sé, ahí lo dejo. ¿O quieres comentar algo más al respecto?
1: Mm, para mí, bueno, también hablaremos más del feminismo para el 99% en otro no, podcast, 90, pero <risa> sí. para mí eh, la lectura principal no es que, que quiera romper con el género como tal.
0: No, no, eso es lo he aportado yo. Eh. Ah, vale,
1: vale, vale. No, no. Bueno, oye, pues muy interesante me parece la aportación, aunque... Aunque no. Aunque ahora mismo no sé qué contestar ni qué pensar sobre ello, pero me parece una propuesta muy interesante para contemplar.
6: Sí,
0: no sé, yo partiendo un poco de lo que estaba diciendo eh, Valentina y también del libro que hemos leído, como de la teoría King Kong, está en el límite de esto, ¿no? De cómo... Eh, es decir, como esas mujeres como las bien casadas que decías ¿no? que siguen como el sistema y son como perfectas, que no existen obviamente, pero que todas las mujeres que funcionan dentro de ese sistema, eh, su ambición es llegar a serlo. Mm. ¿no? Eh, son como aquellas que tienen más presencia y todo esto. ¿Cómo romper con eso? Ella tiene su teoría King Kong para ello. Sí. Eh, esta sería como una propuesta quizás más ambiciosa. De todas formas, voy a criticar el libro porque últimamente estoy como muy criticona.
1: Y antes de que hagas eso, puedo Dale. hacer yo otra digresión, Por ya supuesto. que vamos como con cosas muy alejadas. Eh, Ana, recuérdeme, en este podcast ya he hablado del, del otro podcast ese que es Call Your Girlfriend. ¿Te suena? Pienso que no. Vale. Um, vale, muy brevemente, es un podcast estadounidense de dos chicas que básicamente, vale, que son dos amigas, son periodistas, um, viven en, en dos ciudades diferentes y hacen como un podcast semanal donde hablan de temas y hablan mucho de política y de feminismo y así. Y la, lo han petado básicamente, pero, um, o sea, tienen como unas propuestas interesantes y así, pero también se les ve muchas veces la vena liberal. O sea, es como muy curioso porque da como mucho lugar a... O sea, para mí, no sé, es como mmm, como una combinación bastante peligrosa que ellas presentan de un lado como de feminismo y en plan antiracismo y todo eso y a la vez son como bastante capitalistas las dos en, bueno en... En la, como en la forma de presentar las ideas y sí, así. Pienso que ellas no dirían eso de sí mismas, pero luego si miras en plan lo que hacen y cómo lo hacen, pues ya sabes que sí.
0: Sí, pero bueno, es que en Estados Unidos el marco liberal es el único que existe. Sí, pero por eso me
1: parece tan curioso, porque como... Como lo conozco bastante poco, siempre que me adentro un poco en, en lo que es como cultura popular estadounidense flipo un poco porque mm. ahí los marcos son completamente distintos y los valores son muy diferentes, entonces, bueno, eso ya nos sí, aleja sí, muchísimo. Sí. nos pero... estamos alejando muy bien. Total, que una de las dos, la Anne Friedman, eh, una de las dos chicas del podcast, eh, presenta una teoría que ella llama Shine Theory. Y básicamente dice que quiere ir en contra de la competición que muchas veces hay entre mujeres a ver quién es la más guapa y tal. Y dice, o sea, su propuesta es básicamente tú búscate amigas más guapas, más eh, exitosas, más inteligentes que tú, porque ellas, por, por el brillo que tienen ellas, te harán brillar también. ¿No? Es como súper flipado, porque es también, o sea, es como una teoría bastante citada, bueno, teoría entre comillas, porque solo es como un, una idea así que ha puesto en un artículo, eh, pero me parece como maravillosa para dar como un ejemplo de lo que hemos hablado, ¿no? de, del sueño eh, americano y de la representación.
0: A ver, pero en el fondo nosotras hemos hecho lo mismo, ¿no? Míranos las cuatro, las que vamos a ir a la boda de Alida.
1: Nos hemos rodeado de mujeres de más mujeres inteligentes, más que inteligentes
0: claro. Así Para no? brillar más. Vamos a brillar,
1: vamos. Todo el mundo con gafas de sol en la boda. <ríe> ya verás. Bueno, y otra cosa que quería comentar, Ana, a ver qué te parece a ti, que me llamó mucho la atención, tanto Valentino como Aida, decís, en, bueno, o habláis un poco de la idea de cómo... El feminismo, el feminismo puede incluir o debería incluir a los hombres y cómo mmm, a la vez hay mujeres que no apoyan al movimiento feminista, ¿no? o sea, que, que no se dicen feministas ni quieren serlo. Eh, me ha surgido una idea cuando os he escuchado que me gusta mucho, creo que me va a ayudar un poco a ordenar mi o cabeza. O sea, tú misma
0: te, te inventas ideas y te ayudas. Sí, me autoayuda. Así Soy no como... necesitas brillar con nadie, tú sola ya... Mira, yo me pongo, un espejo.
1: me pongo un espejo y ya brillo el doble.
0: Eso es una, ¿cómo se dice? Una energía renovable de estas, ¿no?
1: Sí, es, eh, básicamente viola la segunda ley de termodinámica, pero bueno, de violación ya hablaremos más en adelante. Quería decir que yo también muchas veces me preguntado ¿cómo puede ser que hay mujeres que no son feministas? Y ahora, queridas amigas, yo os quiero preguntar como respuesta ¿y cómo puede ser que hay hombres que no sean feministas, no? Y si te lo planteas así, porque claro, el feminismo no es para las mujeres y no es en plan un club exclusivo de mujeres, o por lo menos el feminismo, como yo lo quiero entender, no lo es. Sino que eh, quiere una eh, igualdad entre géneros, entre todos los géneros que pueda haber eh, y también critica, obviamente, que el sistema en el que vivimos no es guay para nadie. Vale, luego si llegamos a hablar de relaciones de poder está muy claro quién tiene el poder y está claro que el poder es una cosa que mola tener, ¿no? Pero luego si criticamos las estructuras de poder eso ya es una cuestión no solo de género sino que ahí entran muchas más variables. Entonces si hablamos de género pienso que tanto los hombres como las mujeres eh, pueden encontrar mucho en las ideas feministas y los que todavía no lo han encontrado pienso que mmm, no son o sea, y a lo mejor no debería sorprendernos más que una mujer no sea feminista, ¿no? ¿O sería como una, una forma de plantearlo también más inclusiva? Decir, ¿y los hombres por qué no son feministas y es lo mismo? No sé, para mí
0: ahí otra vez tienes como el tema de la representación de la lucha. O sea, no sé.
1: Pero yo no te digo a ver por qué los hombres no son referentes feministas.
0: Vale, entiendo.
1: Pero sabes, cuando alguien te pregunte ¿Cómo puede ser que, las mujeres, que haya mujeres no feministas? Pues a eso contestas. ¿Y cómo puede ser que hay hombres que no son feministas? Y...
0: Bueno, pero podemos hablar de feminismos en plural, de tipos de feminismos diferentes, del conocimiento que tiene la gente de lo que es la idea feminista. Yo qué sé.
1: A ver, está claro que... O sea, a mí es... también me flipa
0: pensar que haya gente racista o que haya gente de derechas, pero obviamente existen. Sí. No sé, igual es porque que tenemos un concepto demasiado optimista de la humanidad. Ojo, no quiero cerrar esto un día, algo después <risa> parece que va <risa> <risa> horrible. Que, bueno, Anastasia se mira al espejo y sigue brillando. <risa> no salen rayos
1: por los ojos y por las narices también Escúchame,
5: mami linda Hace el tiempo que te ando buscando hoy lo que te quiero yo decir para decirte muchas cosas escúchame cosa bella tú sabes que me vuelves loco lo que yo siento por ti mami mami de rego tú la ah, sala dile te seguimos vaciando ah, mami uh, okay. ok quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu fiel dorada y morena. Quiero rayos. Y me acercaba tu aroma yo sentí tu nombre me dijiste bella esa es la realidad como reflejan un mar de belleza difícil de olvidar escúchame mami linda hoy lo que te quiero yo decir escúchame cosa bella lo que yo siento Sabe que el amor sin ti no tiene sentido, por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que...
0: Mira, al menos nadie nos va a decir que este programa nuestro es poco ecléctico musicalmente, ¿eh? es una cosa, Rayos de Sol de Henry Méndez. Rayos de sol, como tus rayos que te brillan, ¿no? Bueno, en fin.
3: Tercera pregunta. You Porn. ¿Cómo surge la violación como fantasía sexual recurrente? Pues, según Dupont... Um, esta fantasía no surge, es, surge así como out of, out of the blue, sino que viene inculcada por nuestra mierda de cultura. Eh, ¿no? Por ejemplo, ella habla del cristianismo, que el cristianismo pues, dice que el sexo es malo o dicen que es mejor ser tomada por fuerza que ser tomada por zorra y todas estas cosas. Entonces um, nos, nos como predestina a, a que las mujeres tenemos que gozar con la superioridad del, del otro. Y a ver, personalmente tengo que decir que, que he tenido millones de fantasías pues así, mmm, a, lo, a lo a saco paco. Y, y hay días pues que me apetece más una cosa y me apetece más otra. Pero sí que es verdad que es como mucho más mmm, morboso pues que te cojan así en plan entregada, forzada y casi medio obligada. Entonces, mmm, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en todo lo que dice Depan sobre esto. Y, y nada, decir sobre esto que el otro día en, en, la, en el canal, canal de televisión TV3 de Cataluña hacen una serie que se llama Las, Las mayas del hockey, Las chicas del hockey. Y nada, es un grupo de chicas y tal, bueno, y la verdad es que salen cosas muy interesantes, pues una pareja, bueno, salen heterosexuales, homosexuales, de todo. Y, y hay una chica que tiene problemas en casa y, bueno, siempre sale de fiesta, se emborracha, ¿no? Y está así como en el, en el pub. Y entonces hay un chico que realmente da asco. Entonces siempre se acerca el chico y terminan, pues, en el baño, pues, encima de... ¿Cómo se dice? ¿La pica? Bueno, allí pues, en el grifo, en plan, ella así, y el pum, 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 y en dos minutos ya están. Ni eso, no duran ni dos minutos. Y ahora, pues, se está medio enamorando de un chico que es súper mono, que salía en Marlí, y... Y entonces, uh, pues él también. Y terminan un día así tonteando la, en la cama. Y la chica, pues claro, la chica va a saco. O sea, en plan, lo empieza a desnudar y tal. Y el chico se queda, ¿qué haces? Y ella, pues, follar. Y él le dice, no, 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 así no se hace. O sea, yo quiero ir despacio, quiero tocarte, quiero que tú uh, lo pases bien, que bla, bla, bla. Y entonces ella se queda en plan, ajá, y sí, sí. Y no sé, me pareció... Pues me pareció bien que también introduzcan estas cosas Porque es en plan que claro que ella siempre ha hecho el amor o follado En plan para que el otro disfrute y ella nunca lo ha hecho Así que bueno, está bien la serie
4: Tengo que hacer un pequeño paréntesis para comentar algo que me está pasando haciendo estas grabaciones Y es que... Um... Tendremos mucha libertad de expresión, pero no sé si a vosotras os pasa, pero estoy midiendo bastante mis palabras. Y yo no sé si es fruto de mi buena educación <risa> o, o sencillamente por una especie de miedo eh, dentro de mí escondido. ¿Qué pensáis? Bueno, es simplemente una reflexión que me he hecho. Um, en cuanto a cómo surge la violación como fantasma sexual recurrente, eso sí que me ha parecido alucinante, um, por el tema de la relación que puede haber entre los, las fantasías sexuales y nuestra educación religiosa, en cuanto a las figuras de mártires y de... Um, las santas quemadas vivas, etc, etc, um, que en Depont han producido a menudo sus, o sea, las primeras emociones eróticas que producen en la niña o en la chica joven uh, una fascinación mórbida y excitante. Hola, wow pero, una vez más, es algo de lo que no podemos hablar en público. Está muy mal visto hablar de sus fantasías sexuales. ¡Buf! No, 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 no. no. Eso bien escondidito, ¿eh? Lo más escondido posible. Pero es bastante eh, curioso que lo que nos puede llegar a producir nuestros primeros... Eh, acercamientos al erotismo o a, o a esta fascinación son cosas así que salen de la religión lo que también es curioso y que estoy completamente de acuerdo con Pont es que por muy terribles que sean nuestras fantasías uh, siendo mujer ¿vale? no podemos decir Incluso a veces ni siquiera nuestras amigas, que igual nos pone eh, la idea, ¿no? Porque, o sea, una cosa es la idea, la fantasía, ¿vale? Y otra cosa es el acto, porque claro, el porno en sí, desafortunadamente, muchas personas lo interpretan como algo real, pero es fantasía también, ¿eh? es como eh, poner en imágenes fantasías. Um, o sea, que a mí me ponga, yo qué sé, ver cosas que de, de verdad, o sea, son cosas horribles, ¿vale? Yo qué sé, por ejemplo, como dice aquí eh, DePont, el gangbang, ¿vale? Es algo horrible. Pero claro, en cuanto lo dices en público, o sea, amigas incluso, de tu mismo género, que eso te pone... ya ves como, pero... ¿Pero en serio? Pero no sé qué, pero... ¡Uf, qué horror! Entonces, aquí volvemos otra vez a la solidaridad femenina. Porque, claro, eh, creo que en estos aspectos habría que tener un poco más de tacto o o tener un poco más de... o sea, dejar un poco los prejuicios de lado y entender el contexto en sí de lo que estamos hablando y comentando. Se trata de fantasías y se trata de algo muy personal que deberíamos de poder eh, compartir con quien nos diera la gana sin, sin tener miedo a ser juzgados y juzgadas porque... No sé, creo que cuando se llega a un diálogo y que se, se desconstruye también todo lo que es tabú para esta sociedad que en realidad sigue siendo bastante conservadora, podemos llegar a desconstruir um, mucho más. Es decir, a ver si me explico... Creo que es una base, que, que la base fundamental de un cambio de mentalidades es poder hablar sobre todos estos temas y más allá, libremente dialogar y ver cómo se pueden hacer las cosas mejor. Y bueno, tengo todavía tantas cosas que contaros. Pero voy a seguir con el porno. Um, un dato que me parece muy interesante ¿eh? es que, claro, Valéry Giscard d'Estaing, que fue un político francés, en los años 70 prohibió la reproducción del porno en, en los cines. ¿Qué significa esto? Que los pobres españoles, víctimas del franquismo, ya no podían pasar la frontera para ir a ver sus películas porno favoritas. ¡Qué pena! Porque, claro, eh, lo que comenta Depont de, del porno es que el porno se refiere directamente a nuestras fantasías sexuales o a nuestras fantasías en general sin pasar por la razón ni la reflexión. Entonces, despierta cosas en nosotros y nosotras que muchas personas intentan reprimir. Uh, porque, claro, está mal visto. Entonces, tengo que reprimirlo, tengo que bloquearlo de mi sistema eh, mental. Y, y es en parte por eso por lo que hay muchas personas que no pueden hacer frente a ello, entonces, claro, claro lo tenemos que prohibir. Lo tenemos que prohibir de, de raíz. Mm, nadie debería de poder ver esto de forma tan abierta. Entonces, aquí vuelvo a mi idea central, a mi idea... O sea, yo soy partidaria de que... O sea, vuelvo otra vez al diálogo, ¿vale? Pero también a, a la educación, de que... O sea, y esto es pedagogía básica. No sirve de nada prohibir las cosas. Eso es algo que, que lo vemos. O sea, es que es, es así. Eh, cuanto más prohíbes, más incitas a las personas a volverse a... a, a viciarse, ¿no? O sea, a a tener aún más motivación para, para hacer las cosas esto pasa con niños y pasa con, con adultos es, es así entonces claro creo que ahí habría que, en, que encontrar un punto medio en el que uh, pudiéramos realmente educar a la sociedad a ser eh, personas críticas con lo que ven, con lo que hacen, con, con lo que piensan. O sea, tener una visión más crítica de, todas estas, de todos estos elementos que están prohibidos, ¿vale? Porque, claro, yo creo que es una. O sea, por ejemplo, el porno o sea, es una forma. O sea, es, es un género cima, cinematográfico esencial para entender también la sociedad en la que vivimos. O sea. Mmm, qué mejor que entrar en la intimidad de las personas uh, para saber por qué las cosas son así tal como son. No, no sé, me parece algo muy... Uh, que se puede reflexionar mucho. Y de hecho, en cuanto a la educación, uh, me acuerdo, bueno, en Vernon Subutex, en la trilogía eh, Vernon Subutex también de Depente, está el personaje de Pamela Kant, que es, es actriz porno y hay una escena en la que habla con su amigo Daniel de que le gustaría crear un libro para educar a los niños, a los adolescentes en el porno, para explicar el porno. Ah, pues oye, esta idea no me parece nada descabellada.
0: Nos han dejado muy poco que comentar esta vez, ¿no?
4: Muy poco
1: y mucho a la vez.
0: Ah, vale. ¿Por dónde, por dónde empezamos?
1: Mm, por compartir fantasías sexuales. Vale. Te he contado del caso del profesor de uni en Florida que ha tenido que dejar su puesto. No. Porque en la actual pandemia de corona estaba dando clases por Zoom y compartió pantalla... Y se vio que tenía una pestaña guardada de una página porno donde el título era algo como College Girl Fuck. Entonces. Claro. Y en el artículo que he leído, en plan ponen como las palabras de una estudiante de 24 años de esa universidad que dice: el hecho de que el, el porno llevaba College Girl, pues lo compromete bastante pero me parece muy triste y muy lamentable que una persona tenga que dimitir de su trabajo por ver porno porque todas lo hacemos por, por lo menos eso lo espero eh, y quiero apoyar completamente por un lado lo que dice Valentina de que deberías poder en un mundo ideal hablar de tus fantasías sexuales sin ser juzgada por ello por otro lado pienso que estamos muy lejos de ese mundo ideal y y que pienso que simplemente mucha gente no está preparada para escuchar lo que los demás tengan que decir acerca de sus propias fantasías. También pienso que simplemente porque falta debate y falta que eso se tematice, como se habla muy poco y si se habla, se habla en plan borracho entre risas y así. Es, o sea, no es un tema que tenga como... Que, que sirva para hacer reflexiones, digamos, un poco más objetivas, por ejemplo. Siempre de pronto si hablas de fantasías sexuales parece que estás dando algo como súper íntimo de tu vida cuando en realidad todo el mundo igual tiene las mismas fantasías. Entonces pienso que es un tema en el que todavía falta mucha, mucho, eh, mucha capacidad de abstracción ¿no? y simplemente también la costumbre de hablarlo y también falta vocabulario para llamar las cosas y las partes del cuerpo y las técnicas por su nombre sin entrar en obscenidades. ¿No? Bueno, ahí estaría también la definición de lo obsceno, ¿no? Sí, pero quiero decir que hay palabras que tienen una connotación negativa.
0: Sí, 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 claro, claro. Pero Justo por. Quizás sí, o sea, deberíamos que no tener, usarlas ¿no? para sí, reivindicar quitarlas. las
1: palabras. O sea, claro, sí, eso sería una estrategia, pero quiero decir que pienso que. A mí, no sé, en español menos, igual porque no es mi idioma nativo, pero pienso que hablar de sexo en alemán, pues. Bueno, mire, en alemán también. En, ay, no sé. Pues igual no me costaría tanto. Pero entiendo que sea como... Mira, hablar con mi pareja de sexo no me costaría tanto, pero explicar, por ejemplo, a, a mis alumnos... no Una vez me preguntó una chica a la que daba clases de mate eh, a ver qué era el sexo anal. Y se lo tuve que explicar. A ver, se está quedando fatal. No, que no, ¿eh? estaban dando sexología, ¿vale? O sea, por eso me preguntó y por eso también, pues... Eh, porque... tal eh, Y entonces, para decir culo, dije ash y luego pensé pues igual es que es como muy brutal si digo ash, pero si digo hinton o popo queda como súper infantil. Y no, o sea, pienso que muchas veces el vocabulario está como o en el lado infantil o en el lado brutal de las cosas y no hay como un entremedio cariñoso siendo respetuoso pero sin, en plan, en, endulcorar. ¿no? Bueno, no, o sea, no
0: sé, es cuestión de usar las palabras también ahí. Sí. Sí, ahí está el tema de... O sea, me parece muy interesante la idea de que el porno es eh, ficción y de cómo hay que alejarlo de la realidad, que es como otro plano, otro simulacro. Mm, pero pienso que esa, ese paso es el que nos cuesta, porque es como... Pues el tabú existe todavía de hablar de sexo. Parece que... Siempre para empezar una conversación sobre sexo tienes que tener como la, el beneplácito de la otra parte de la conversación, como ya una confianza de algún tipo. O si no, es como una, un comienzo muy abrupto. Siempre es como la idea de incomodar a la otra persona. O sea, creo que hay gente que utiliza eh, el sexo como forma de imposición a la hora de hablar sobre él. No sé si me explico.
1: No, no te explicas. Vale,
0: no sé, conozco gente que siempre les gusta hablar de sexo porque pienso que a la, al romper ese tabú se sienten como mucho más cómodos y como incomodando a la otra persona.
1: Sí, vale, entiendo lo que quieres decir.
0: Cosa que es posible solamente por la existencia de un tabú. Sí. O sea, no estoy como criminalizando a esta idea, pero es como...
1: Que utilizan el tabú para para, para, posicionar la para incomodar a, a la otra persona. Otra persona.
0: Eso sí. Es porque existe este tabú, Eso es sí. una cosa bastante general. Yo también en clase muchas veces cuando hablamos de sexo, eh, no sé, por ejemplo, cuando me acuerdo de una vez un alumno me preguntó a ver si he empotrado, esto ya lo he contado igual, a ver si empotrado sí. se usa también en otros contextos. Sí. Y claro, era una clase de A1 o 2 o sí. una cosa así. Y yo, claro, o sea, yo tengo que explicar. Yo no puedo decir, no, no, no existe. <risa> Porque luego esta gente ve élite y series de este tipo y aparece todo este vocabulario y es como mi profesora de español parece de religión. Ya. Yeah. Entonces tampoco es cuestión... Imagínate a mí de profesora de religión. Dios que no amiga. trabaja los festivos católicos. <risa> sí, una cosa terrible. Um, pero bueno, no sé, también en esta idea de... Pienso que, como decía Valentina, se me ha ocurrido como otra reflexión quizás diferente porque, no sé, no quiero como parafrasear lo que ya está dicho porque creo que estoy de acuerdo casi con todo, por no decir con todo. Y es que mis padres también iban siempre a Francia eh, los fines de semana al cine durante sí. el franquismo claro y ya me, por qué no me decían que iban a ver películas de kurosawa ah. y claro luego venían con levis porque no había en España mm. y viendo porno probablemente pero lo que quería ampliar bueno ampliar o no sé tirar de un hilo es de cómo probablemente ha cambiado la el, la idea del sexo desde que era una cosa que la gente tenía que ir al cine a verlo, en un espacio más o menos público, dentro de lo privado, o ahora, donde todo el mundo ve porno por internet y es el mismo porno, además. Entonces ya incluso el porno entra en otro tipo de negocio eh, y probablemente también cambia el género. Es decir... Antes, o sea, cuando ves porno como de los años 70, es súper divertido. Porque hay una historia, hay una narración, hay un lugar, hay unos personajes. A ver, que está claro que luego lo importante siempre es el sexo y las escenas de sexo. Pero hay una fantasía más allá. Y pienso que toda la sociedad, a medida que ha ido avanzando en este capitalismo loco, del que hablábamos antes también... El porno también ha cambiado y ahora es como un porno de consumo rápido. Como... Sí, cada vez más,
1: ¿no? Sí. cada vez más de todo.
0: O sea, entras en una página y dices, vale, tengo 10 minutos, entonces pones, pues 10 minutos, quiero ver esto, 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 tal. Pasas el filtro y a ver qué sale. Y eso no tiene nada que ver con ir a un cine y a ver qué película de porno me echan. Que ahí está claro que la, la capacidad de ver que es una ficción y una historia y una narración existe. Pero si tú estás en tu casa y pones eh, cinco minutos de, de, no sé, de dos personas follando como conejos, donde ya la escena empieza, donde están follando, pues esa capacidad de abstraerlo y de pensar que es una ficción, eh, quizás ha cambiado también.
1: Mm. Yo una pequeña cosa que quería comentar, eh, volviendo a la pregunta, a ver de dónde viene la violación como fantasía sexual... Eh, pienso que bueno, obviamente a ver, no le estoy diciendo nada nuevo, pero que tiene mucho que ver eh, con relaciones de poder y también el sexo y las jerarquías sociales pienso que están como muy, muy conectadas ¿no? que también el, pienso que una persona que en la jerarquía social está por encima de ti tiene como también cierto eh, factor de atracción sexual ya únicamente por ser más poderosa en el sentido social, entonces eso quiero decir que ahí también vemos como el poder y el sexo están, o sea, están como entrelazados, ¿no? Entonces eh, pienso que se entiende muy bien y a la vez también quiero decir que obviamente es muy diferente tener una fantasía y querer que eso te pase en la vida real, ¿no? O sea que no es lo mismo para nada y muy pocas veces teniendo una fantasía realmente quieres que pase, Uh -huh. A ti lo que te gusta es imaginarte eh, pues un, algo completamente irrealista surrealista si quieres que nunca pasaría de esta forma uh -huh. y lo guay es estar sola con esa fantasía, no que alguien te lo haga, entonces hay que tenerlo en cuenta.
0: Es como pensar que te gustaría mogollón vivir como en el siglo XIX para ver cómo era toda la vida en la época, yo que sé, del romanticismo o lo que sea. Pero claro, tú cuando te imaginas viviendo en esa vida, te imaginas como la reina de Inglaterra. Nunca te imaginas como una pringada que vive en un bajo y no tiene perfume ni champú. Claro. No sé por qué se me ha venido esta reflexión ¿Tú compraste
1: champú y te gusta mucho. <risa> ya me felicito, menos da que vivimos en el siglo XXI. ¿no? <risa> sí, yo de hecho las primeras fantasías sexuales de las que yo me acuerdo eh, las tuve como... así unas visiones muy fuertes cuando tenía unos 7 u 8 años que me enamoré de un chico que... <risa> bueno, era de mi clase e íbamos al, a la logopeda juntos. <risa> que los dos teníamos... Teníamos ceceo. Y... También. Sí, pero ese Austria no se cura. Se cura. Es, es incurrable. ¿Se curra o se cura? Ninguna de las dos cosas. Total, que estaba como súper enamorada de este chico. O eso pensaba. Y entonces mis fantasías... Y tenían como un carácter muy sexual porque me excitaban de una forma como muy... Con bueno, siete que,
0: años y tú te acuerdas de esto.
1: Claro. Tú no. Yo no. Bueno. Eh, total... Que yo me imaginaba que él había sido capturado por unos bandidos y yo le iba a salvar. <risa> y como para demostrar el gran amor que sentía por él, pues estaba dispuesta a someterme a todo tipo como de, eh, de, dolor, de dolores físicos para llegar hacia donde él y salvarle. Y entonces lo sexual no era en plan follar con él porque tampoco sabía cómo iba lo de follar muy bien. Um, un poco ya intuías. Intuías, sí. Um, sino que en plan 99% de la fantasía era yo, um, en plan rollo Lara Croft, pasando como <risa> eh, saltando vallas que tenían como metal que me erguía la piel. Pincho o sea así. Sí, entonces era como muy violento contra mí, porque yo me sometía a todo eso para salvarle a ese chico que tenía 17 <risa> <y siete> años. <risa> y yo también. Um, y. A todo esto, eh, quería comentar también lo que dice Valentina de vendir nuestras palabras, porque total, todo el mundo puede escuchar <risa> lo que estamos contando aquí. Que saludos, Tomás, igual no sabías que <risa> en el hecho de haber Ay, sido preso tío. por bandidos. Tomás. Tomás. Tomás, claro, y yo Anastasia, yo no sé qué es peor, yo creo que lo vio. Anastasia y Tomás. O sea, era, sí, bueno. él no se interesaba por mí. Se interesaba por la chica más guapa. ¿Y no era tú? No. Qué sorpresa. En aquel entonces, no, luego cambiaron las cosas. Eh, total, que Valentino me parece muy interesante la reflexión que haces acerca de medir tus palabras. Eh, es curioso, no sé, yo sí que mido mis palabras en el sentido de que intento no decir nada de otras personas identificables que no les diría la cara. A sí. Tomás, hombre, si hace falta, si sí, no pasa nada.
0: Es la idea de panóptico. Ahora voy a ponerme como.
1: Muy seria, sí. en plan, eso lo he estudiado en mis tres pastas
0: <risa> No, pero es como. Está muy cerca de, de lo que. Bueno, es como la idea de Foucault de, de la vigilancia y el poder. Y sí, que
1: te auto-vigilas sí, es. sin, claro, sin que nadie nos tenga que escuchar ni nos escuche jamás probablemente ya nos auto-vigilamos nosotros porque sabemos que en teoría sería posible pero está bien así, ¿eh, chicas no hay que comprometerse
2: Titties like you wanted me, calling me all the time That like blondie Check out my Chrissy, behind it's fine all of the time Like sex on the beaches, what else
6: is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking
2: on my Titties like you wanted me, calling me all the time. That Bondi, check out my chrissy behind. It's
6: fine all over the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches? Uh what, huh, right.
3: Decía hacer un audio uh, aparte sobre un programa que hacen en TV3 también, bueno es que solo veo TV3 lamentablemente o no lamentablemente Pero el programa se llama No Pot ser y es Jordi Basté y lo que hace es, bueno cada domingo se un programa Y hace no sé si una o dos semanas sacaron un programa que se llama Sexo Digital y entonces um, iban, bueno, fueron a una escuela, a un instituto, creo que eran chicos y chicas de unos 15 años o 16, creo que era cuarto de eso. Y entonces hicieron así un tipo de encuestas anónimas preguntando que si habían visto porno, que si habían, no sé, si eran vírgenes, bueno, un montón de preguntas y la verdad es súper interesante. Y, y había una mujer que es la directora de no sé si centro educativo sexual de, de Barcelona o algo así, y ella pues se dedica a hacer charlas y explicaba que es muy importante explicar a los, a los adolescentes, sobre todo, que es que adolescentes, o sea, es que ven porno desde los 10, 18, no, desde los 8 años, tío, o sea, actualmente hay muchos, bueno, eso, 8 años, yo me quedé, que vamos, frita me quedé, y entonces... Ella lo que hace, la directora, es explicar que, ¿no? que el porno la es un género cinematográfico y que es ficción. O sea, que no es real. Porque, claro, bueno, ya os podéis imaginar por qué. Porque los, se piensan que, que tienen que actuar así cuando tengan sexo y, y no es así. Y entonces explica ¿no? que sobre todo que es ficción y que tiene que quedar muy claro que no es real y que es como cuando ven Harry Potter. Eso, quería comentar. No sé, el programa está muy bien. Y después también sacaron otro programa que era la continuación, o sea, hicieron dos, dos de los programas en un día y el siguiente era algo como, tío, que, que lo de vender, compran maniquís que son mujeres y que les complacen de todas formas. Bueno, también me quedé que dije yo me voy a dormir porque hasta aquí he llegado hoy. Y nada, um, ya está. Ya he contestado las preguntas y todo eso. Y deciros que ahora mismo Tony está en la terraza y que acaba de empezar verlo en su botex número uno. ¿Qué os parece? Le dije que se le diera a empezar a leerse este y que después cuando tenga ganas ya de profundizar que pase a, a la teoría que inconga. Y bueno, con esto termino mis audios, um, con muchas ganas de, del, vier... no, del sábado, del vermú. y ni aida naiz, ni igualadoak naiz, ni nesca naiz, agur,
4: ¡Kaisho! Bueno, eh, vamos allá con la teoría King Kong. Eh, primero, bueno, quiero contaros un poco cómo llegué a este libro. Ah, como muchas de las oyentes saben, <ríe> ah, el semestre pasado en la universidad eh, tuve que escribir mi, mi trabajo de fin de bachelor. Um, y elegí el tema eh, de, de pont uh, pero sobre todo o sea, en relación con, uh, um, con Vernon Subutex y claro eh, prácticamente todas las ideas que están en esta trilogía de Vernon Subutex muy recomendable por cierto para el resto de los oyentes que no han escuchado que no han leído eh, esta trilogía uh, pues, claro, en la teoría King Kong están un poco las bases y de, de, del pensamiento de De Pont, bueno, en, en las ideas en las que se basa eh, De Pont en, en su forma de escribir también. Um, entonces, bueno, uh, tengo una hermana muy genial y, claro, le digo: Ah, pues tengo que escribir sobre De y tal. Y me dice, ay, pues yo tengo la teoría King Kong. Y claro, me lo dejó mi hermanita de 20 años ahora, um, que es ya muy, muy sabia sobre temas de feminismo y uh, movimiento LGTBI y todo eso. Entonces, uh, empecé a leerlo. Y me encontré uh, frente a un libro que ahora representa para mí un, un libro, un tomo, que es un poco la base para mi día a día. <ríe> Se ha convertido un poco en mi Biblia y, y lo tengo siempre cerca. Eh, y no sé, me, me ha aportado una apertura de, de mente, de, de espíritu, de alma que, bueno, ya, ya sabía bastante sobre el tema del feminismo y, y todo esto, pero um, de Pont me ha abierto los ojos frente a la cuarta ola del feminismo que estamos viviendo ahora mismo, bueno, las mujeres, que nos sentimos afines a este, esta corriente de pensamiento. Um, entonces... Bueno, me ha, me ha despertado mucho interés uh, este libro y, y es toda esta teoría. Um, lo que creo que, que es interesante, bueno, empiezo desde el principio, desde el título, um, que me di cuenta en realidad ayer, porque uh, antes desconocía lo que voy a, a comentar, um, el título del libro, bueno, aparte del, del hecho de que habla ella misma uh, sobre su análisis de la película King Kong de Peter Jackson de 2005, um, ayer en el, en el marco de un, una, un curso de la universidad sobre historia del arte feminista, um, aprendí la existencia de las Guerrilla Girls, Um, bueno, sabía que existían, pero no sabía cómo se llamaban, no sabía realmente eh, lo que representaban. Y claro, es curioso porque ellas, bueno, nacieron en el 85, eh, es, era un movimiento, bueno, y sigue siendo, aunque supongo que un poco menos activo, un movimiento de, de artistas... Eh, que reivindican eh, la igualdad entre hombres y mujeres en el, eh, en, en el mundo del trabajo y, sobre todo, eh, con respecto a las artistas, ¿no? a las artistas que muy a menudo están eh, en la sombra de los artistas. Um, entonces, claro, me, parec me parece interesante el paralelismo de que vuelve a salir una vez más el símbolo del gorila, ¿no? de, de King Kong de... es un símbolo también que enseña como fuerza, ¿no? Que, energía, rabia um, y no sé me parece un, un punto muy interesante porque las guerrilla girls eh, también han hecho mucho por el pues, por las feministas, ¿no? O sea, es un movimiento feminista eh, anónimo y, y que utiliza también el humor de alguna forma para reivindicar algo muy serio.
0: Muchas gracias por estas eh, aportaciones que no respondían a ninguna de las preguntas que planteaba Anastasia, ¿no?
1: A ver, tampoco era la idea, rollo solo se podía responder a las preguntas y ya. Eso ah, no, no era no. un examen tipo test.
0: Ah, vale, vale. La A ah, y la B son correctas.
4: Correcto. Claro.
0: Eh, sí, lo que me gustaría es terminar todo esto resumiendo un poco lo que hemos comentado y es que nuestro objetivo debería ser ver qué son cuáles son todos aquellos mecanismos de poder que nos vigilan y romperlos cuanto antes.
1: O si decidimos participar en ellos, en aprovecharnos conscientemente. Uh -huh, y sin revolvimientos pero bueno, habrá
0: que hacer alguna revolución de ruptura o qué
1: yo prefiero revolución pues eso sí, sí.
0: la cuestión es saber si para cambiar de un sistema a otro hace falta una revolución y yo, o no primero tendremos que usar los mecanismos para después romperlos y crear en comunidad una cosa un poco diferente, ¿no?
1: ¿tú dirías que en el momento ya estás usando algunos mecanismos?
0: por supuesto ¿por ejemplo? este podcast es una forma de tener voz en un espacio donde normalmente no tendríamos voz para hablar sobre las cosas que no nos gustan del sistema y criticarlos. Lo cual tampoco es, no sé, por mucho que hablemos de libertad de expresión y todo esto, no es tan, no es tan fácil. Sin embargo, estamos usando este instrumento para hacerlo, ¿no?
1: Me gusta mucho este ejemplo tuyo. Gracias. De nada. Bueno, yo pensando en ejemplos así, por ejemplo, ahora que ya estoy en el máster de física, que ya un poco, un poco ya he visto cómo va el rollo en la Universidad Técnica, por lo menos en la de Viena, pero pienso que en muchas otras también, eh, que hay muy pocas chicas en clase, ¿vale? Entonces yo, sobre todo ahora en la cuarentena es aún más fácil porque estamos todos en plan rollo pues delante del ordenador. Yo lo que hago... Por mí y por todas mis compañeras, eh, intento hablar lo más posible, en plan, <ríe> rollo súper empollona, siempre hago preguntas, pregunto al profesor, pregunto al tutor, comento cosas, interrumpo a mis compañeros y así, para que haya, en plan, una persona que esté hablando todo el tiempo en clase de física, que sea una mujer, que soy yo. ¿Qué te parece, Ana?
0: Perfecto. Así me gusta, que ocupes el espacio.
1: Eso es y, es, y ni siquiera tengo nada que decir, quiero decir, o sea, no soy especialmente buena, solo que intento participar más de lo que a mí me tocaría por, por los conocimientos que tengo, ¿no? Entonces, con, con lo cual quiero presentar una canción que hemos escuchado en una radio un día de domingo, y es una canción muy de domingo, pero en realidad eh, la letra, eh, y la canción es del 72, si me acuerdo bien, de Laura Lee, la letra dice, más o menos la idea es que es una mujer que está en casa esperando a que llegue su marido y queriendo amor y follar y eso, pero su marido siempre llega demasiado cansado, entonces ella se queja y dice, no puede ser que yo siempre termine con las migas de pan de la mesa y no tengo nada más de ti, o sea, eso no puede ser así, porque yo también trabajo muchísimo dentro de casa y curro mucho y me canso, pero... Yo estoy dispuesta a darte mi amor, entonces tú, ¿qué pasa contigo, básicamente? Uh -huh. ¿Vale? Y se llama Crumbs of the table. Vale, y gracias Anastasia. De nada, Anne.
0: Lo Anne. Es una pena porque no va a ser la última canción del podcast. Va a ser la penúltima canción Va a ser del la penúltima, la penúltima, porque yo le quiero dedicar la última canción a Oyane, a una amiga mía que nos escucha que el otro día puso una canción en Facebook que me flipó, me encantó. Si podéis ver el vídeo en YouTube, lo veis. Que es una canción de Big Mama. Big, Big Mama. Mama Thompson, ¿no? Sí, no, sí, eso es. Y nada, pues será la última canción del podcast. Gracias a todas nuestras oyentes. Wow, ha sido muy guay. Sí, ha sido súper agradable. La verdad,
1: nos lo hemos pasado súper bien con uh -huh. todos los comentarios y... Sí, y la lectura,
0: pues. todo. Eh, la semana que viene actualizaremos el programa, pero en principio ya será la semana de chinoas Y bueno, nos veremos y nos escucharemos en el futuro. Y nos apetece muchísimo. Uh -huh. Ni Anne nice. ¿estás
1: tú? Ni Anne es nice.
0: <risa> Ni es nice, Anne. Ni es
1: nice, Anne. Joder, se les cojó la tía. Va a llegar, la tenemos, ¿eh?
0: <risa> Mushu está Gabón de Noy.
1: Mi Anastasia la es.